0: St.Fordissa pelattiin legendaarinen BMW PGA Championship. Panoksena oli 8 miljoonaa dollaria ja mikä tärkeintä, siellä ratkottiin Euroopan Ryder Cup-paikat. Käännetään siis pikkuhiljaa jo katseita kohti Ryder Cup ja perataan siihen ensi viikolla, mutta tänään studiossa Sami Sarpakunneseen ja Jere Jaakkola ja käydään läpi viime viikon tärkeimmät tapahtumat. Meidän käydään. Morjensi. Mikko Korhonen kommentoi Wentfordin kisan jälkeen, että sen lähemmäksi major-tunnelmaa Euroopan kertuella ei pääse. Eli niin merkittävästä kilpailusta on kysymys. Yhdysvaltojen Pili Horsseli, joka voitti kilpailun, kommentoi puolestaan, että että nostaa voiton yhtä
1: arvokkaaksi kuin The Players Championshipin. Kyllä, kiinnitin samaan huomiota Horsselin voittohaastattelussa. Se oli aika painokas. Painokas lausunto ja silmiinpistävä oli kyllä Horserin selvä, selvä niin kuin liikutus siinä voiton, voiton hetkillä. Ei ole ihan ensimmäinen kaveri, joka, joka niin kuin suurten menestysten hetkillä herkistyy, mutta oli iso juttu Billy Horserille. Ei voinut olla syttymättä hänen olemuksesta,
0: olemuksestaan sen viimeisen kierroksen aikana jollain tavalla hän oli ensinnäkin ratkaisuhetkillä, hän oli niin kivenkova. Hän hmm. vaan väkisin rutistisen tarvittavan eron, joka oli loppujen lopuksi vain yksi lyönti haastajiinsa. Ja, ja sitten myös se, että miten hän niin kuin eli, miten, miten voimakkaasti hän oli läsnä ja miten iso se merkitys hänelle oli. Mä olen pitänyt Horselli jollain tavalla aina vähän sellaisena niin kuin semmosena kekkeruusina, semmosena ke, keikarina, joka ei, <tos-> erä, ei, ei herätä, herätä juurikaan. Tota. Niin kun, mm, oikein mitään tunteita, mutta mm. mut kyllä nyt niin muuttui. Jotenkin oma suhtautuminen mm.
1: kaveriin, että se oli, oli niin kovalla, kovalla latauksella. Ja. Kyllä. Ja pakko on vielä viimeisen reijän äh, lähestyminen, kolmas lyönti, se oli kyllä. Niin hieno, hieno vetsi, että sen jälkeen oikeastaan tuli sellainen fiilis, että okei, tällaisella lyönnillä tämä kuuluu voittaa tämä kilpailu. Löysisi jostain, mistä se on, 90 90 90 puolelle piirtein. puolelle oikealle puolelle, turvallisemmalle puolelle 90 pitkäs ja spinnillä johonkin 40 senttiä. Sitä yritti siinä ennen häntä kymmenkunta-kaveria. Ja, ja kaikki
0: suoritus oli sellaisen 8 plus arvossa. Eli jätti itselleen semmoisen noin neljämetrisen alamäkiputin, joista, jos en väärin muista, niin yksikään mm. ei uponnut. Ja sitä pääsi yrittämään myös Lori Canter, joka, joka sitten taas ratkaisun hetkellä Mainittakoon se, että miehellä ei ole ET-voittoa. Mm. Ja se, näky. se Kisa oli hänen hyppysissä, mutta hän oli niin jännittynyt ja niin... Niin poissa tolaltaan viimeisten reikien aikana. Mm. Sen niin näki, että tämä ei valitettavasti mene maaliin. Ja varsinkin kun vastassa oli Billy Horsel, joka oli niinku koko ajan näytti siltä, että, että
1: kun paikka aukeaa, niin hän tulee. Horseli on monta yksi niistä kavereista. huomasin siinä heti osuman jälkeen, kun TV-kuva kääntyi Horselin kasvoihin. Ilmeistä näki, että okei, nyt ollaan lähellä. Mm. Se, se paistaa osalla kavereista. Ei pysty lukemaan mitään kasvolta, mutta Billy ilmestä ilmeistä näki, että no niin. Nyt, nyt ei ole kaukana lipusta, eikä oltu.
0: Billy Horsellis on ainoastaan yksi häiritsevä seikka. Hän on aivan samannäköinen kuin tämä yksi näyttelijä, joka, joka siis näytteli Batmania tässä yhdessä leffassa. Tiedätkö sä? Ei, mulla ei ole Batman no, 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 ne kuulijat, jotka on kattonut Batmaninsä, niin tietää siis Jenkki näyttelijä. Pieni alvistus, uusi, ketä se uusi... tarkoitat, mutta ei tule nimi mieleen. Joo, no mm. me voidaan sekin googlettaa vielä tämän lähetyksen aikana. Mm. Jos myös meillä on paikka aukeaa, mutta mä koko ajan niin mm. sekoitan hänet tähän mieheen, ja se on häiritsevää. Horsel voitti puolelleen myös englantilaisfaneja, sillä hänen väkinään oli... Bäkinään? E, lo, oli lontoolaisen West Ham no, väreihin no, maalattu. Ö, tai siis bäki oli West Ham Unitedin väreissä, ja, ja siinä oli logot kummallakin sivulla. Varmasti joka mielipiteet, mutta näin sivu menneen sanottakoon, että pidin suuresti hänen valinnastaan.
1: Näitkö? Westhamin kapteeni. Sulta tulee heti, kuka on Westhamin kapteeni. No Mark Nobel on ainakin. Yes, Mark Nobel laittoi Horsellille viestiä voiton jälkeen, että milloin pääsit irtautumaan. He on varannut kabinetin, että liityppä seuraa. Ja sitten joku WhatsApp-keskustelusta tuli. Kuva jossain jo sosiaali- sosiaalisen median kanavassa ja, ja tuota, pojat sopii siinä ja Horsseltaisiin lähteä West Hamin poikien mukaan juhlistaa voittoa. On kyllä varmaan ollut hieno hetki ja sanotaan, että Max
0: Nobel näin sivun ja sanoi että nyt puhutaan siis jalkapallosta hetki ei golfista. Hän, hänhän on todellinen seuralekenda, mutta hän on myös erittäin paljon arvostettu jalkapalloille ja sen takia, että hän on pelannut koko uransa West mm. Ja jo ennen tätä kautta sanoi, että tähän loppuu. Pelaa nyt viimeistä kauttaan. On siis vanhan stadionin vierestä noin kaksi mailia siitä kotosia ja että et, kun hän kysyttiin, miksi sä oot lähtenyt minnekään muualle, niin hän vaan sanoi, mihin hän täältä voisi lähteä.
1: Oi joo, siis... Te... jätki on harvassa. Kyllä, siis tiedätkö, mun jalkapallon alkoi vestamissa <köhön> Rauman <Rahe>. nappulaliigan <köhön> okay. West mut, mutta olisinpa itsekin pelannut koko urani West mutta en, en sitten pelannut.
0: Joo, vähän on ikävä, en ole käynyt itse moneen vuoteen katsomassa, mutta varmaan taas pikkuhiljaa. Hmm. No mutta se Horsellista ja se West Hamista, sen verran vielä, että hän oli Tyrkyllä Yhdysvaltojen Ryder cup ei sinne päässyt. Tämän esityksen jälkeen mä luulen, että siellä on, on niin pelikaverit ja, ja kapteenistokin miettinyt, että tuliko laskettua oikein. Kyllä, kyllä se, niin se, se voittamisen tahto ja se kovu ratkaisuhetkillä oli,
1: oli silmiinpistävä. Hmm. Aika vahvan lausunnon Horsila antoi, antoi tästä, kun oli närkästynyt siitä, ettei kapteeni Steve Stricker niin edes soittanut hänelle, että, että sorry Billy, nyt ei kortti osunut kohdalleen. Hän vaan sai, sai kuulla siitä ihan samaa kautta kuin kaikki muutkin. Ja, ja mainitsi tästä voittohaastattelussa, että hän odotti, että, että hän ei odottanut saavansa paikkaa, mutta hän odotti saavansa strikkeriltä mutta ei saanut sitäkään.
0: Hän oli kuitenkin FedEx Cupin pistellistalla, jos en muista, niin oliko 809 jossakin hmm. näissä kantturoissa, niin kyllä mä ymmärrän hänen närkästyksen, että, että olisi ollut
1: puhelu paikalla. Hän on kuitenkin FedEx Cupin myös joskus voittanut ja pelannut todella vahvan kauden. Nyt on tietysti mielenkiintoista, että äh, jos esimerkiksi Brooks Kapkan estäkin Kopkan osallistumisen, niin, niin tuota, mistä otetaan varamies?
0: Tämä oli niinku täydellinen näyttö, ja tämä oli mm. myös täydellinen kuitti strikkerin tuota, suuntaan, että pidä tunkkisi. <laughs> Näin se on. Mä jatkan sitten täällä. Näin se on. Nostetaan tuosta kisasta vielä esille Taimaan kiradek apripanrat, joka, joka on, niinku, on valtanut kaksi viimeistä kautta täysin Siis aivan, aivan niinku ollut varjo entisestä... Ja pelasi nyt loistavan kisan ja koi toisen sijaan äh, Jamie Donaldsonin ja Laurie Canterin kanssa. Äh, uskomattoman peloton lyö parhaimmillaan häikäiseviä nimenomaan pitkiä lyöntejä. Lyö niin kuin, spuunia parimetriin. Mutta sitten äh, kisan toiseksi viimeisellä väylällä painoi semmoiseen hihahukin <laughs> hybridillä. Ja, ja tota, semmoiseen tiiviiseen pensasaitaan hetken luultiin, että meni jo autin puolelle. No sitten hän löi varapallon noin kolmen sekuntin keskittymisellä ja täysin samaan paikkaan, mutta vielä syvemmälle, jonka jälkeen hän pidesi keskittymisaikaa noin neljän sekuntiin ja löi sen kolmannen pallon noin 30 metriä kriinin oikealle puolelle. Eli siis aivan täyttä sekoilua, pystyy samaistumaan täysin miehen miehen kasetin leviämiseen ja ja siihen, että nyt nyt ollaan syvällä, mutta selvisi. Kuin koira veräjästä se ykköspallo löytyi siitä aidasta, hän sai siitä vapaan dropin teki sitten, ei, 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 va- on, ei vapaata ne, droppia, no, anteeksi no. mutta sai siitä dropin ja ja tuota, teki siihen sitten Pogi. loppuviimein pogin. Mutta siinä oli niinku mahdollisuus vaikka ja mihin ja täytyy siis nostaa tämä sen takia esille, että apripanradin ilmeistä ei näkynyt missään vaiheessa. hän on kovin tuohtunut tai poistolotaan, mutta mm. ei tällaista sekoilua kyllä kilpakofin huipulla kovin usein näe.
1: Se oli vähän surkuhupassaan katsottavaa, mutta onneksi se vähän niin kuin laimeni siinä, että hän selvisi tosiaan siitä bokilla, jos se olisi tullut joku ysi, niin se olisi ollut kyllä aika, aika murheellinen. Mutta täytyy sanoa, että, että otti aika pystypäin kyllä, kyllä tämän ja, ja kumarsi siinä vielä päätös reijällä yleisöllä, vaikka ehkä aavisti, että okei, nyt joku tulee ohi. Hänellä, jos hän olisi pelannut kaksi viimeistä reikää, molemmat parvit tosiaan, olisi pelannut molemmat paariin, niin hän olisi ollut uusinossa Pili Horselin kanssa ja tehnyt toiselle birdiin, jos voittanut koko kisaa suorilta, että kyllä. Lähellä oli, mutta, mutta otti kyllä jotenkin tyylikkäästi pystypäin vastaan.
0: Tämän. Todella, ja, ja mulle mul, mul jäi vaan, jäi sellainen fiilis, <köhön> että et hän oli täysin tyytyväinen kakkossiaan, kun hän mm. on ole pitkään heikosti. Niin, ja <köhön> ja sitten näki sen hermostuneisuuden siinä vaiheessa, kun hän lämmitteli kisan kerroksensa jälkeen rangellä. Odotteli, että sieltä tulee viimeiset maali ja että mennäänkö uusintaa. Hän puhuu sen koko 25 minuuttia puhelimessa ja mm. löi vain ja ainoastaan yhdellä kädellä. Välillä vasemmalla, välillä oikealla. Että kyllä se oli myös, musta oli niin hermostunut merkki, että hänen oli pakko sen puhelimen kautta vähän kanavoida sitä mm. ajatusta jonnekin muualle. Tämä on hyvä muistutus siitä, että ihmisiä hekin on ja, ja tota, mm. kyllä. siellä, siellä niin samoja tuntemuksia käydään läpi kun me niin kuin me mm. tiukoissa paikoissa reikäpeleissä, ehkäpä jossain kerikolfissa. Ei, ei palata niihin.
1: Näin. Mennään, me asiassa.
0: Äh, Mutta kilpailun oli suomalaisistaan sikäli vahva, äh, vaikkei nyt niinku semmoista huippusijoitusta tai top kymppiä tullutkaan, että kolme neljä suomalaisista pelasi itsensä jatkoon, vain Sami Välimäki karsiutui. Nyt rehellisyyden nimissä on sanottava, että Sami Välimäen kausi on ollut todella alavireinen. Neljästä viime kisasta karsiutumisia on kolme, ja kymmenestä viime kisasta karsiutumisia on kaikkiaan seitsemän. Euroopan kiertueen Välimäki on siellä 163. Eli kyllä tämä toisen kauden syndroma, mitä urheilussa useasti, useasti niin kuin nostetaan esille, eli loistavan depyttikauden jälkeen, oli kuin laiku laji, laji, niin se toinen kausi on usein todella haastava. Niin se on nyt osoittautunut Sami Välein, Välimäen kohdalla todeksi. Öm, mitä siinä on takana, emme tiedä. On puhuttu harjoittelun muuttamisesta, pikkasen ilmeisesti swingiä, rukattu uudelle tolalle ja vähän sitä fysiikkaa, ainakin tuossa alkukauden aikana tehty
1: enemmän. Mutta, mutta hänellä ei ole hätää, hänellä on pelikä oikeus kyllä olemassa. Kyllä, kyllä, ja sitä seuraavaksikin vielä. Se on, Samilla Esikäli on mitään hätää, mutta, mutta tosiaan tilastojen valossa näin. Ei, ei niin kuin, jos, jos ja kun menestystä mitataan, mitataan niin kuin sijoituksilla ja suorituksilla, niin, niin siinä valossa Sami Välimäen kausi on ollut heikko, heikko että se, että mitä sitten taustalla tapahtuu, niin siitä, siitä se vaatii sitten oma, oman käsittelynsä. Ja, ja tuota, mutta tietysti se, mitä Välimäen ja, ja Karvisen kanssa ollaan, valmentaja Timo Karvisen kanssa juteltu, niin, niin kyllä hekin tiedostaa, että, että vähän on tekemistä tällä hetkellä.
0: Joo, ja tähän pureudutaan jossain vaiheessa, mutta mm. sanotaan, että toimintaperiaatteemme on se, että, että urheilijat tulevat ensin ja heille työrauha, rauha, eli odotetaan, että saadaan kausi, kausi <köhö> lätkittyä loppuun ja palataan tähän aiheeseen sitten siinä vaiheessa. Jere, itse asiassa viittasitkin, että hänellä on kahdeksi vuodeksi pelioikeus. Tämä nyt niille kuulijoille, joille, joiden muistin syövereistä ei löydy tätä tietoa, eli nyt covidin aiheuttamien Muutosten takia niin pelioikeudet, kun jäädytettiin mm. viime kaudella, niin, niin tämä niin kuin siirtyi kahdeksi vuodeksi, tai kaksi vuotta siirtyy eteenpäin, eli Välimäki pelaa tämän kauden edellisellä pelioikeudellaan, jonka jälkeen asiassa, tämä voittajakategoria siirtyy kahdeksi seuraavaksi.
1: Käytännössä voittajakategoria astui voimaan heti, kun Sami voitti Katarissa, eli pelaa. Pelas, on pelannut siitä lähtien voittajakategorialla, joka sitten ö, lasketaan samaan kauteen tällä kaudella kuin viime vuonnakin, koska se pelataan periaatteessa kahden vuoden kautta. Joo, siinä on hyvin <laughs> mutkikkaita, <laughs> mutta pöydän toiselta puolelta tuli oikea selitys. <laughs> ja sitten kaksi seuraavaa kautta. Nyt seuraava kausi alkaa siis joulukuussa, luultavasti Euroopan torilla. Kyllä. Ja siitä lähtee sitten kahden vuoden voittajakategorian käynti.
0: Ja tämä on sikäli hauskaa, että myös Mikko Korhosen tilanne on sama. Hän voitti 2019, mutta 2020 pelioikeudet <köhön> jäädytettiin, joten hänelläkin siirtyy voittajapelioikeushamman tulevaisuuteen. jos ei nyt taas... Korhosella on ensi kauden loppuun asti. Joskin hänellä <köhön> on nyt sitten se tilanne, että hänen ei tarvitse pelioikeudestaan tarvitsisi jännittää nyt muuten. <köhön> Kyllä. Tapio Pulkkonen oli Wentfordissa paras suomalainen, ollen 17. Nousi Race to Dubaissa 50. Suomalaisista edellä on enää vain Mikko Korhonen ja hänkin yhden sijaan 49. Pulkkonen oli itse hyvin tyytyväinen suoritukseensa, koska kyseessä on Euroopan tuuden kauden tasokkainen kilpailu. Mutta Pulkkonen pelaa myös Euroopan parasta kauttaan, uran neljäs kausi. Hän on käytännössä, käytännössä nyt parhaassa vauhdissa. 2018 hän oli pistelistalla 78. Ja, ja nyt kaikki merkit viittaa siihen, että hän on menossa, menossa parempaan sijoitukseen. Kausi alkoi todella hitaasti. Ää, kahdeksassa ensimmäisessä kisassa vain yksi jatkopaikka. Mm. Sen jälkeen toukokuussa Kanarialla yksi lämmittelykisa ja seuraavassa kisassa kolmas. Ja olikohan jotakin niitä, pulkka ne sanoi, että nyt, nyt niin tuntuu, että loksahti näin jo, jotakin mm. kohdalleen. Kyllä. Ja sen jälkeen Ello loksahti. Kanariankisan jälkeen neljästi joukossa ja, ja, ja Tsekissä elokuun lopussa toinen. Ja pulkkaseltahan sitä on toivottu, sitä on odotettu, että se lähtisi niin oikeille uomilleen ja, ja nyt näyttää siltä.
1: Pulkka on selvästi hyvässä tilassa nyt tällä hetkellä pelinsä kanssa ja kaiken kanssa. Kyllä. Voi odottaa hyvää loppukautta myös. No, hyvällä syyllä. Siellä on muun muassa Hill links Championship vielä luvassa, ja siellä Pulkkonen on aikaisemminkin pelannut hyviä. Hyviä kisoja tapsalle. Näin on.
0: Syys-lokakuun syys vaihteessa pelataan, Ryder Cupin jälkeisellä viikolla pelataan siis varsin legendaarinen Alfred danhill Championship Scotlandissa. Mikko Korhonen... 45. ja Kalle ja 57. Sijoituksissa nyt ei, ei ehkä sen enempää, mutta otetaan vähän kiinni tuohon Mikko Korhoseen sikäli, että hän, hän ylitti erään rajapyykin urallaan. Eli, eli tämän kisan jälkeen on ansainnut yli 4 miljoonaa euroa palkintorahoina. Itse otti aika rauhallisesti, sanotaan, että ei ole paljon asiaa pohtinut ja vihjas vaan, että Kaiman Kaiman eli Mikko Ilosen ansioihin on vielä vähän matkaa, eli sitä kohti sitten vaan.
1: Ei Mikko varmaan paljon euroja laskeskellut tuossa, tuossa kisojen lomassa, mutta mielenkiintoinen rajapyykki kyllä. <köhön> on se kova rajapyykki. Tässä mm. mä leikin pikkasen numeroleikkiä.
0: katsoin vähän suomalaisten ansioita ja paljonko ollaan keskimäärin kisaa kohti tehty. Nyt Mikko Ilonen, johon Korhanenkin viittasi, ansaitsi urallaan palkintorahona lähes 7,7 miljoonaa euroja. Startejakin kertyi kahta vaaleen 400, eli, eli kisoja on mm. yöllä. Kisa kohti palkintorahaa re- vähän 19 300 pyörästä. Mm. Korhonen on lähes samassa tahdissa. Starttee 211 ja kisaa kohti keskimäärin 19 okay.
1: tonnia.
0: Se pitää toki muistaa, että iloisen aktiivivivuosina palkintopotit mm. ovat vähän pienempiä. Kyllä. Mutta sitten taas korona antaa kivaan tasotuksen, koska koronan aikana on taas pelattu miljoonan poteesta, mitä, mitä normaalisti ei hirveästi olisi. Hmm. Ja otetaanpa tähän nyt sitten sama vertailu, myös samoja ja pulkkanen. Kalle samoja palkintorahoja 1,38 miljoonaa, startteja 72, eli vähän parempi keskimääräinen palkintopotti kuin Mikko Korhosella, eli okay. samoja on kovassa vauhdissa. Pulkkanen Käytännössä saman verran 1,37 miljoonaa ja yhtä vaille 100 kisaa. Seuraava startti on siis pulkkaselle juhlakilpailu mm. ja kisaa kohti 13 000, vähän vajaa 14 000
1: euroa. Eli pulkkana ei ole ihan samassa, samassa lyönnissä. Niin toki kuin. kisoja on niin vähän ja mm, tavallaan, tavallaan eurojakin vaikka miljoonista puhutaan, että yksi, yksi iso voitto, miljoona voitto niin sitten keskerrot onkin ihan toisiaan.
0: Se on totta, mutta kyllä tässä tietysti, no. tietysti näillä kisamäärillä, pulkkasellakin on sata startteja
1: täällä, niin kyllä nämä pikkuhiljaa
0: sitten tasattumaan. <köhö> Siinäpä oikeastaan Euroopan kiertua viime viikon osalta. Tällä viikolla pelataan Hollannissa Dutch Open, suomalaisista mukana Janne Kaske. et nelikko, niin sanoksemme pelaa siis syys seuraavan kerran Skotlannissa. Sen jälkeen onkin sitten kolme esponen kisaa, Portugali ja sitten Dupan finaalia. Siinä se.
1: Hmm.
0: tekin paketissa. Lähdetään siis niin kuin todelliseen, niin se on semmoinen viimeinen stintti nyt sitten Ryder jälkeen. ja, ja sitten, sitten paketoidaan. Joulu sen jälkeen. Haasta kiertue pelattiin Saksassa. Roope kakkoparas suomalainen, 32. Matias Honkala ja Kim Koivu pelasivat niin ikään täydet kierrokset. Kim Koivulle kisa oli kauden 13 ja jatkopaikka oli ensimmäinen.
1: Mm-hmm.
0: Mutta haasteekiertojen puolella on valitettavaa, että et, et Rope 2 on pisteelliställä parhaana suomalaisella. Siellä 50, Matias Honkala on 74. Muita suomalaisia ei 130 30
1: parhaan joukossa. Mitä ajatuksia Jere herättää? Joo, siitä on tietysti Monta kertaa tässäkin podissa tässäkin puheltu, että tuon ykkösketjun jälkeen ehkä meiltä puuttuu kakkosketjun tällä hetkellä. Että tuota, ei ole ihan, ihan niin kuin kiikarissa. Toki huippukolfissa tilanteet muuttuu nopeasti ja, ja äkkiä sitten kuvat muuttuakseen, mutta tällä hetkellä, hetkellä ei sitten näy vielä näköpiirissä, että kuka, kuka tai ketkä tulevat seuraavana sitten Eetel-nelikkomme seuraksi. Mutta Katsotaan. Kakoilla alkaa tietysti. Mahdollisuudet on vielä, mutta korsi yhä ohuemmaksi. Hieno
0: kielikuva. Janne Kaske, joka oli viime viikolla täällä vieraanamme, niin, niin sanoi, että kun on itse päässyt Euroopan kertoa pelaamaan, niin on nähnyt sen tason, että kivikova se on. Ja, ja nyt haastaa haastajakiertueen taso, siitä on paljon puhuttu mekin lähetyksissä ja pelaajat on itse nostaneet sitä esille, mutta, mutta sitä harva ymmärtää, miten, miten kovasta kiertueesta Kyllä. on kyse. Se, että suomalaiset ei jos se menestyneet tällä kaudella, niin se pitää niinku suhteuttaa siihen kertuen tasoa. Mutta valitettava tosi asia on se, että et kakkosketju tällä hetkellä ei pysy niin sanotusti kiekollisessa pelissä mukana.
1: Niin ja tämäkin taas jälleen kun tätä mitataan niin kun menestyksen valossa. Et jos tuosta laitetaan roopekakkoja ja etenelikko, samaan viiden hengen flightiin pelaamaan, niin, niin kyllä kakko siinä kyydessä pysyy. Ei, ei siinä niinku isoa, isoa eroa olla mihinkään suuntaan, mutta sitten huippukolf on tällaista. Siellä ratkaisee sitten näissä karkeloissa vähän, vähän muutkin kuin itse, itse pelitaidot. Et taso on tosi leveä. Näin se menee. Mm. menee. Mutta niinhän se on. Urheilu on, on niinku
0: rahaa ja raadollista, ja siihen perustuu myös tavallaan sen hienous. Että, Näin on. että se on kova seula, minkä läpi sitten voittajat sieltä kävelevät. Kyllä. Naisten Euroopan kiertue pelattiin Sveitsissä, ja niinhän siinä jälleen kävi, että paras suomalainen oli kuka muukaan kuin Sanna Nuutinen, 16 sija tällä kertaa. karina Kukkonen oli 66. Sanna Nuutinen jatkaa Letin piste kolmantena Ursula Wikström toiseksi parhaana suomalaisena 12 ja Matilja Kastreen 15, Tiia Koivisto 42.
1: Kastreen yhden kisan asiolla. <laughs> Juuri näin.
0: Mutta Nuutinen on kolmantena, ja se, se on kyllä kova. Se on kyllä kova kausi meneillään. Mm. Öö, Ykkösenä hän siellä on Taimaan ja Titikul. Öö, täytyy hänen nimi nostaa esiin sillä, että kyllä hänestä, hänen on ladattu valtavasti osoituksia, mutta kyllähän niihin on lähes täydellisesti mm. myös vastannut. Pelaa ensimmäistä kauttaan en Euroopan Euroopan ja Näyttää siltä, että vie ykkössijan nimiseen. On, on kyllä kova, kova urheilija. Tällä viikolla Lettiä pelataan Ranskassa. Kisoja on vielä jonkun verran jäljellä nyt sitten Ranskan kisan jälkeenkin. Siellä on myös Aramco Team Series kisoja, näitä miljoonan, miljoonan kisoja vielä jäljellä niin New Yorkissa kuin kaksi sitten vielä golfin kehdossa ja luvatussa maassa Saudi-Arabiassakin. Mm-hmm. Yksi golfin suurista. Ja sehän on saudi-arabialaisrahoitteinen tämä Aramco Team Series. Mutta että kolme miljoonan euron kisaa, onko miljoonan dollarin on varmaan, mm. ei, joten, joten siellä on vielä paljon pelissä. Ja, ja tarkoittaa myös käytännössä sitä, että nämä rahallista sijoitukset on, on vielä, voi heilahdella. Mutta käännetäänpä vähän nyt katseita sitten ää, kohti Ryder Varmasti se tarkempi perkaus, kenties vielä ensi viikolla, kun laskeudutaan siihen Raider joka alkaa siis 24. <köhön> päivä, mutta joukkueet ovat kasassa.
1: Näin on. Tusinat saatiin selville, selville Wentworthin jälkeen. Jenkit sai vähän aikaisemmin tuossa viikolla jo, ja sitten ö, Wentworthin jälkeen Patrick ratkesi Euroopan rankingit, ja sitten Harrington julkaisi siinä pari tuntia kisan päättymisen jälkeen kolme villiä korttiaan. Tilannehan on nyt sellainen, että Yhdysvalloilla on ehkä kaikkien aikojen nippu. Tämä on tosiaan kuultu ennenkin, mutta, mutta tässä on nyt pikkusen dataa takana. Koko 12 hengen yhdysvaltalaismiehistö mahtuu maailmanlistan 21 parhaan joukkoon. Se kertoo aika kovaa kieltäjän niin joukkueen tasosta. Euroopalla samassa ryhmässä on tasan neljä pelaajaa. Rahm, Hovland, McIlroy ja Hatton. Seikkasin tuossa, että jos jenkit marsittaisi kakkosjoukkueen eli otettaisiin 12 seuraavaa pelaajaa ö, maailmallista sijoitusten perusteella tämän ykkösjoukkueen jälkeen, niin kakkosjoukkue muodostettaisiin siltä 22–47, ja sekin olisi käytännössä Euroopan ö, tasoinen Euroopan Bernd Wiesberger on heikoimmillaan 61. maailmanlistalla.
0: Tämä varmaan pikkasen pitche jaetut pisteet ehkä hituisen vääristää tätä, mutta Hursom on onhan, onhan tuossa nyt
1: aikamoinen tusina kasassa. On se aika kova. Ja sitten jos aletaan miettimään tuota lähtöasetelmaa, <köhön> äh, tai Raiderka pelataan siis Yhdysvalloissa Whistling Straitsin kentällä. Hienkeillä on korona rajoitusten takia. Siellä on varmasti hyvin vähän eurooppalaisyleisöä paikalla. Öö, kenttä on viritetty. Se on hyvin pitkä, vaativa. Viritetään varmasti amerikkalaisille, niin kuin tehtiin Pariisissa viimeksi eurooppalaisten. Jos viimeksi Pariisissa väyläosumat olivat arvossaan, niin Kyllä, nyt... Nyt... Riittää, suositaan sitä, että riittää, kun painetaan tiiltä pitkään. Näin se on. Jenkeillä on selvä ranking-etu, mutta sama tilanne on ollut usein ennenkin. Vuoden 1993 jälkeen USA on voittanut kolme Ryder Cupia viimeisen 28 vuoden aikana. Todella mielenkiintoinen <köhön> asetelma.
0: Katsotaanpas tässä Yhdysvaltojen joukkuet: Tony Finau, Xander Schaufel, Jordan Speed, Harris English, Daniel Berger, Scotty Scheffler sekä sitten... Oli Morikawa, Bryson de Chambers, Justin Thomas, Dustin Johnson, Brooks Kopka ja Patrick Kentley. Nyt... Tähtisikermä. Brooks Kopkan pelaaminen siis lienee hieman epävarmaa. Mm-hmm. Henkilökohtaisesti poimisin täältä niskakarvoista ulos Harris Inglisin ja Scotti Schefflerin antaisin paikat Billy Horsellille ja Patrick Reedille. Häntä ei joukkuessa
1: nähdä. Mä olin hyvin pettynyt, ettei Kevin Naata nähty joukkuessa. Päräs no siinä ihan, on sitten
0: myö- myös yksi nimi, ollut jota vauhasti mutta... moni
1: mm. tuonne olisi
0: odottanut ja, ja tavallaan näytöt kyllä, kyllä. liittivät. Ä, en ole seurannut harris inglisin
1: ja Scottie Schaefflerin tekemisiä niin tarkasti, että osasin sanoa, mutta... Että... hän on ollut ihan loistava niin kuin suuris, suurkisoissa viime, viimeisen pari vuoden aikana pelannut todella hienosti, ja, ja Harris Inglis <köhön> voittanut, voittanut useampaan otteeseen, ja, ja tuota, on kyllä sillä lailla kuttava, mutta mutta tietysti molemmille ensimmäinen Raider ja tietysti Suurin kysymys Yhdysvaltojen osalta kuuluu jälleen kerran, että miten, miten tuosta tusinasta muodostetaan joukkue.
0: Sepä se. Ja sitten toisaalta tämä on myös Eurooppaa merkittävästi nuorempi ja kokemattomampi joukko, kun puhutaan mm. Ryder Cupista. Ryder Cup on omalaisensa tapaus, omalaisensa kilpailu. Eurooppalaisilla on niinku merkittävä kokemus, että tuu varmaan
1: sieltäkin vähän, vähän dataa. Tässä on hyvin mielenkiintoinen listaus. Äh, kuinka monta raiderkappia kukin... Pelaaja on pelannut. Euroopan kärjessä kymmenen raiderkappiin osallistunut Lee Westwood, Sergio Garcialla yksi vähemmän, yhdeksän raiderkappia takana, Polterilla kuusi, Rory McIlroyilla viisi. Kaikilla enemmän kuin Yhdysvaltain kärkimies Dustin Johnsonilla, joka on pelannut neljä. Ja kun lasketaan nämä yhteen, Yhdysvallat 12 miestä yhteensä 12 raiderkappia takana. Eurooppalla 38. On kyllä aivan päättömän,
0: päättömän kokenut tuo Euroopan joukko. nyt jää sit nähtäväksi, mitä se käytännössä tarkoittaa noissa karkeloissa. Mutta, mutta kyllä se yhdysvaltalaisten kokemattomuus on, on niin silmiin pistävää. Lee Westwoodilla on siis 10 ja Yhdysvalloilla 12. Niin. Kymmenen on kyllä sellainen, sellainen että se on, niin kuin, sitä on vähän vaikea käsittää, nyt tulee kuitenkin yhdestoista. Kyllä, näin on. Ja Westihän nyt
1: ei näytä Hipumisen merkkejä. Ei, ei näytä. Saadaan varmaan 15
0: täyteen tällä
1: menolla. Kyllä. Euroopan ö, joukkuetta kootessa mielenkiintoisesti kohdistuu tuohon ö, villeihin kortteihin. Toki siinä oli viime hetken muutoksia myös noissa ö, pistelistoilla. Kerrotaan nyt vielä, että Euroopan pistelistata pääsi neljä Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Tyrrell ja Bernd Wiesberger. Ja sitten maailmanpisteiden perusteella Rory McIlroy, Victor Hovland, Paul Matthew Fitzpatrick ja Lee Westwood. Ja sitten jäi oikeastaan neljän pelaajan kauppa, joista sitten kolmelle oli luvassa villikortti. Sergio Garcia, Shane Lowry, Justin Rose ja Ian Polter. Homma oli aika tasainen. Kaikki pelanneet suhteellisen tasaväkisesti äh, alkuvuoden joka ehkä on se painavin, painavin tuota jakso tässä joukkuetta valittaessa. Maailmanlistalla kaikki on yhdeksän sijan sisällä, on 40-49. Siinä oli toki, Garcia, oli, jos putosi Mastersissa katista, sen jälkeen kolme muuta kattia, oli neljän MCn putki. Justin Rossilla oli US Openista alkaen neljä huonoa kisaa. Ian Polter on pelannut yllättävän hyvin, ottaen huomioon mikä on ehkä niin oletus? Hän on ehkä pelannut vähän niin siellä varjoissa. Shane Lauri oli ehkä niukasti vahvin, kun mitattaa viime, viimeisiä pelejä, <köhö> mutta ainoa tulokas nelikosta. Kaikilla muilla on tosi kova Rider cup Lauri oli kuitenkin rankingeissa ensimmäinen putoaja ja siten aika, aika selvä, helppo valinta. Harringtonille ehkä myös kansalaisuus vaikutti, molemmat Irlantin, Irlannin kavereita. Polterille oli käytännössä luvattu, ainakin näin se tulkitaan. Harrington sanoi tuossa, että, että jos ei Polterilla ole jalkapoikki, niin, niin vaikea nähdä, ettei hän Ryder Cupissa pelaisi. Sano tämä siis jo keväällä. Polterin muutenkin tunnetaan Postman Mr. Raiderkappina Euroopan hengenostattajana. Garcia taas on Ryder Cup-historian, koko Ryder Cup-historian kovin pistelinko. Meni Nick Faldon ohi viime Ryder Cupissa Pariisissa. Rousillakin on vahva Ryder Cup-historia. 13 voittoa, 8 tappiota, 2 tasapeliä. Mutta Polterilla ja garsialla on vielä kovempi. Kerrotaan nyt nekin. Polterilla 14 voittoa, 6 tappiota, 2 tasuria. Karsialla 22 voittoa, 12 tappiota ja 7 tasapeliä. Kovat on saldot. Näistä siis kortit meni Shane Laurille, Gertso Karsialle ja Ian Polterille. Justin Rose jäi ilman, ilman Ryder Cup-edustuspaikkaa. Ja, ja jos multa kysytään, niin, niin minusta meni oikein.
0: No tästä voidaan olla montaa mieltä. Totta, tuo oli hyvä kattaus ja, ja tota varmasti niin kuin viime kädessä, Tämä tehdä vähän niin kuin, ei ole mitään standardeja, joilla voidaan mitata, mm. että kuka sen villinkortin ansaitsee. Siinä on monta monessa ja moni Kyllä. asia vaikuttaa. Varmasti tätä valintaa voi pitää ihan perusteltuna, mutta jos Justin rose joukkue olisi, niin sitäkin voisi pitää mm. perusteltuna. Kyllä. Eurooppalaisten ero Yhdysvaltoihin ihan tässä on se, että Yhdysvaltojen kapteenilla on, on paljon suurempi painoarvo näissä valinnoissa, koska Eurooppa valitsee kolme Yhdysvallat kuusi. Mm. On. Se on merkittävä ero. Toisaalta mä pidän tästä järjestelmästä, että et, et kun pelaajilla on mahdollisuus pelata itsensä siihen joukkueeseen, se sitten jollain tavalla myös mm. ehkä, ehkä ruokkii sitä niin riderkappia, kun mennään, että et nyt yritetään saada se jalka sinne oven väliin. sama Sitä kautta. Mä pidän, pidän tästä. Muistan, kolme on itse asiassa oikein sopiva Kyllä. Sopiva määrä, kolme tai neljä. Kyllä. Ehkä tässä nyt sitten mm. kuitenkin, jos tuolta... Otetaan vielä ensikertalaiset Euroopan joukkoessa. Jenkeillä montako se oli ensikertalaisia? Kuusi. Euroopalla kolme. Kolme. Bert Wiesberger, Shane Lowry ja Victor Hukland. Kyllä. Mitä sanot ensikertalaisista, Euroopan
1: ensikertalaisista? Öö, tuota, tuota, tuota. Ö, Lauri tietysti aika jännä, että on ensikertalainen. On kuitenkin open voittaja ja aika, aika upeasti pelannut tässä viime, viimeiset vuodet. Öö, en ihan tarkkaan muista, muista tietysti, miten, miten tuota ylhäällä sitten sijoittu, sijoittu rankingeissa edellisellä kerralla, mutta, mutta jotenkin olisin kuvitellut, että Shane Lauri on pelannut Raider Cupissa, näin sitä ajattelee, mutta, mutta eipä, eipä ole. Viktor Hovland tietysti on, on pelannut ihan huimasti pari, pari vuotta.
0: En mä sano, että Viktor Hovlandin mä en millään tasolla. Hän, hän on jenkeissä pelannut, hän tuntee vastustajat, hän tuntee jenkkiolosuhteet, hän näyttää olevan niin kovapäinen jätkä kuolla
1: ja voi. Kyllä mä jotenkin ajattelin, että Viktor Hovlandin peli on sellainen, jolla voidaan tehdä raidelkapissa kyllä rumaan jälkeen. Mä että hän on, on,
0: on mustahevoinen siinä mielessä, jos joku, mm. joku tuolta niinku on se tavallaan se syömähammas, niin, niin Hufland on tarjolla sille paikalle. Kyllä. Tästä
1: kolmikosta Wiesberger, Lavri, Hufland. Kyllä. Wiesberger on vähän arvoitus. Pelaa siis tosi tasaisesti, on, on pelannut erinomaisesti, mutta, mutta sitten en tiedä. Ehkä sitten riippuu osittain pelutuksesta, kenen pariksi pääsee tai joutuu ja miten lähtee kulkemaan. Niin.
0: Tietyllä tavalla vähän semmoinen harmaa hahmo. Vähän ehkä kyllä. Ää, Lavri, Lavri, pidän pienenä kysymysmerkkinä häntä myöskin. Hänellä on kyllä nyt hyvä vire päällä ja pelasi hyvin, mm. hyvin myöskin, myöskin viime viikolla, mutta, mutta ehkä
1: myös pikku kysymysmerkki. Toki siellä on sitten, jos Lauri ja Roori Mäkiroi laitetaan, laitetaan pariksi, niin, niin tuota, mä luulen, että sieltä kyllä henki löytyy aika nopeasti. Että. Irlannin pojat, pojat kyllä toisensa kohtaavat siellä. Se on
0: mahtavaa, mahtava, jos näin, näin mm. että heidät pistetään pariksi, niin se, se on kyllä... Kyllä. Mutta ehkä, ehkä, joo, eipä mennä siihen sen enempää. Mm. Ehkä tässä nyt äh, pedataan myös messevää exitia Kilpakolfista. Sulla on Jere tähän teoria, jonka
1: itse Mulla. allekirjoitan. kirjoitan. <tum> Hyvä, meitä on siis Ilman vähintään, vähintään kaksi foliohottua. Minä ennustan, tiedän, että tämä voi mennä aivan metsään, mutta ennustan kuitenkin, koska spekulointi on kivaa. Öö, väitän, että Sergio Garcia lopettaa uransa Ryder Cupin kaksin Virallisen uransa. Perustelen tätä seuraavasti. Garcia ilmoitti tuossa VG-tuurin päätöskisan Tor Championshipin jälkeen. Vihjasi ainakin vahvasti, että hänen PK-toruransa on päättynyt. Jos näin on, siirtyminen e tuntuisi tosi omituiselta. Ei, ei niin kuin jotenkin näe sitä yhtään. Hänellä on perhe ja elämä Yhdysvalloissa. On asettunut sinne, viihtyy siellä. Karsijalla on mastersvyöllä sitä, jota häneltä ei kukaan pois. Ikää on jo. Yli 40. Kiljuvin nälkä on ehkä ohi. On ehkä huomannut myös, että, että sieltä tullaan sitten takaa, takaa ohi, vaikka pelaakin hyvin ja taistelee, taistelee ihan hyvistä sijoituksista viikko toisensa jälkeen. On Ryder Cup-historian suurimpia, siis eniten tuonut joukkueen pisteitä kaikista Ryder Cup-historian pelaajista. Legacy, eli tämmöinen henkinen perintö, on, on tosi, tosi vahva. Garcialla, vaikka lopettaisi uransa tähän paikkaan. Mun hypoteesi on, että Garcia kertoi tämän ajatuksensa hyvissä ajon Harringtonille, tiesi saavansa villinkortin riippumatta siitä, miten käy. Ja väitän, että lähipiiri tietää, että ainakin varsinainen ura päättyy Ryder Tekee siis Susan Petersenit, joka lopetti uransa näyttävällä tyylillä. 2019 Sulham Cupin kaksin pelien ratkaisevaan viimeiseen puttiin.
0: Ura on siihen, tai siis sanotaan, että on siihen nyt katettu. Mm. Toivottavasti Karsia pääsee lopettamaan yhtä tyhlikkeästi kuin Petersen Se toki edellyttää erittäin montaa asiaa Kyllä. ja nyanssia kohdilleen. Tämän on teorian tueksi mä otan myös sen, että Masters voittonsa jälkeen Karsia on ollut on ollut heikko pitkään. Ei ole, ei ole saanut samanlaista intoa tekemiseen. Hänhän on semmoinen kaveri, joka on elänyt siitä tunteesta ja innosta. Mm. Se, se on niin puuttunut. Nyt Ryder kohti hän on parantanut, kun se kuuluisa sikajuoksuaan. Se selvästi sytyttää. Kyllä. Ja kyse on siitä, että jos kaveri saa itsensä syttymään, hän on edelleen aivan yhtä hyvä kuin ennenkin. Mutta kuten vihjasit, samanlaista paloa, ei enää ehkä ole. Se on täysin inhimillistä. Hän löi itsensä mm. läpi erittäin nuorella iällä. Hän on niin kuin parikymmentä vuotta tahkonut tuolla. Ehkä se nälkä on vaan. Ehkä kaikki on nähty, mitä mm. siellä on tarjolla. Ja ehkä se nälkä vaan on pikkuhiljaa loppumassa. Ja, ja se, että hän, hän pääsee tekemään tämän, toivottavasti Radar Cup tän
1: tämän siirtymän eläkkeelle, niin sehän olisi hieno tarina. Jos tilanne on näin, niin kun tässä ennakoidaan, niin, niin Sergio Garcia voi pelata aika hurjalla palolla Ryder Cupissa ensi viikolla. Tullaan
0: näkemään kyyneleitä että ihan varmasti sitten siinä vaiheessa kävi miten kävi, mutta voi
1: olla todella, että, että nyt, nyt mies syttyy. Kyllä, ja tämä hypoteesi menee siis aivan perusteellisen kallioille, jos, jos tuota, tulkitsimme tämän Karssian, Pichet uran vihjeen väärin.
0: Öö, se en uskalla ajatella edes sitä, en sitä vaihtoehtoa, mutta en, en usko epäonnistuvani. Joo, kyllä. <köhön> Toki tämä oli sun hypoteesi, mutta mä vanavedessä. No niin. Joo, sinä öö, mukana nyt vedetty väkisin. Se siis Ryder Cupista. Palataan mm. siihen vielä ensi viikolla. Kuten sanottu, tällä viikolla ehkä ää, pelataan Euroopan kiertotetta Hollannissa, naisten Euroopan kiertotetta Ranskassa. Viime viikosta vielä Finistuurin osalta. Finistuurin finaalit pelattiin Peuramaalla. Itse asiassa vähän jännää, pelattiin vanhalla Peuralla. Hmm. Se on ehkä, ehkä kenttänä sellainen, mikä ei tulisi ensimmäisenä mieleen, että, että raavitaan Finistuuria ja, ja varsinkaan finaalia, mutta ei, ei toimi ilmeisin hyvin. Äh, siellä oli kova taistelu voitosta. Henri Sataman, Peter Erofeevin ja Janne Kasken välillä. Hmm. Henri Satama nyt sit viime, loppu viimeen vei pisimmän korri, korren 17 väylän pöydillä käytännössä ratkas pelin. Ää, Janne Kasket tuli aika kovaa lopun Hänellä oli Bird Eagle Birdie loppu, mm. eli pisti, pisti aika lujille Satavan ja Erofe Erofejev sitten teki vielä viimeisellä reijällä Pogin, joutui siinä varmaan vähän hyökkäämään, hyökkäämään, mutta tota Tiukka, tiukka taistelu ja, 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 ja hieno taistelu. Naisten kilpailussa Emilia Väistö oli, oli paras.
1: Mä nähdä Emilia Väistön, en ole nähnyt lyöntiäkään häneltä, mutta puhutaan paljon Emilia Väistön lyöntipituksista. Lyö pallo ihan järjettömän pitkälle.
0: No mä luulen, että se on sellainen nimi, joka tulee vielä vilahtamaan näissäkin lähetyksissä. Tullaan, tullaan näkemään sitä lyöntipituutta pitu- hmm. ja peliä varmaan myös sitten TV-kameroiden edessä. Kauden kokonaiskisahan saatiin nyt siis päätökseen. Finaalivoittaja Henri Satama oli neljäs. Miesten ykkönen tällä kaudella oli Kasper Simperi, joka jos en väärin muista, niin pelaa mm. ensimmäistä kauttaan ammattilaisena. Ja kakkonen oli Kalle Samojan kädinä jatkossa vaikuttava Niklas Helberg. Mm. Tuomas Salminen kolmas. Tuomas Salminenkin on kädennyt Finistuurilla pokata vähän kaikki asioita. Kyllä, näin on. Naisten... Öö, Kausimestaruus meni Pakkerin perheeseen, mutta nyt se meni Katri Pakkerin. Mm-hmm. Eli Pakkerin sisaruskatraasta nuorin ja, ja nyt siis ft mestari. Ö, finaali ykkönen Emilia Väestö oli toinen ja kolmas Aanda FTLähän pelattiin tänä vuonna myös tämmöinen joukkuemuotoinen muotoinen kilpailu, jonka ykkönen oli Pikkala Golf, kakkonen Nurmijärven golfklubi ja kolmonen Helsingin golfklubi. Pikkalo ja muutaman... Joukko kilpailu voittanut tässä 2000-luvulla. On kyllä vahva seura, mitä kilpakohviin tulee, niin on, on kyllä niin kuin, siellä tehdään monta asiaa oikein hmm. ja panostetaan. Tässäpä kaikki tällä erää. Nyt vaikuttaa siltä, tai siis tilanne on se, että, että Jerematkailee matkailee tällä viikolla, ensi viikolla siis tuoreita terveisiä Skotlannista. Kyllä. Nähdään... Nähdään tai kuullaan myös, että mitä on matkailu koronan
1: jälkeen Se on, se on Brexitin jälkeen. Näinpä. Tässä on muutama tunti, niin lähden kotiin. lentokenttää. Ill- illalla olen Edinburghissa ja vähän myöhemmin vielä länsirannikolla Truunissa. Huomenna sitten ää, puolen päivän jälkeen Prestwick, Saint Nikolasin, Truulingsin ykköstiillä. Jos kaikki menee hyvin, on ollut nimittäin aikamoista vääntöä, että saanut korona aikana matkajärjestelyt tehtyä. Mä heitän ihan lyhyen briefin. Britannian matkustaessa tarvittiin puhdas koronatesti Suomessa. Sen kävin tekemässä eilen, kaikki kunnossa. Sen lisäksi pitää tehdä day two testi paikan päällä, eli kahden päivän kuluessa saapumisesta pitää tehdä paikan päällä testi, mutta tämä day two testin varaaminen, buukkaaminen, niin se ei olekaan sitten ihan yksinkertainen juttu. Ja niin kauan kuin sitä protokollaa ei saa, saa, saa tuota Britanniassa kohilleen, niin, niin ei, ei kyllä matkailu elvy. Sen, sen voi luvata. Olin jo eilen illalla siinä, siinä uskossa, että jaha, siihen, siihen jäi, jäi tuota skottireissu tekemättä, mutta sitten erään paikallisen terveysfirman chat-palvelun asiakaspalvelijan kautta sain, sain sitten selville koronatestini, tämmöisen reference numberin, eli, eli viiten numeron, ja, ja tuota sain sitten täytettyä tällaisen passenger locator formi, joka, joka pitää täyttää, että missä sitten Skotlannissa seikkailen, ja nyt pitäisi olla kaikki kunnossa, mutta en tuuleta vielä ennen kuin, ennen kuin on sitten pelikamat päällä, päällä linkseillä, ja pikkuinen pitää hehkuttaa. Royal Troon Open kenttä jossa olin 2016 katsomassa Hendrik Stensonin ja Phil Mickelsonin Hurjaa Duel Windia. Nyt pääsen pelaamaan. Torstaina tiiaaka kello 7.30. Se, on kyllä, ai, se on kyllä varmasti mielenpainuva kokemus. Postits Stampit ja muut pääsee nyt kokemaan. Ja siitä sitten Arran Saarille. 12-reikäinen todella omituinen kenttä. Ja sieltä edelleen yli mäkri parille kentälle. Ai,
0: ai, 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 ai. ai. Tästä siis, tästä siis lisää ei päästetä sinua vielä valloille, koska vaan mutta että nyt alkaa vähän kierrokset nousta. Kohta lähtee mopo. Lähtee keulimaan, niin me otetaan sitten tässä vaiheessa kiinni. Skotlinesta ensi viikolla ja sitten vielä julkistamaton yllätysvieras tulee suun pari studiaan, koska pistätte Ryder Cupin. Paketti, ennen kuin sitä on edes pelattu. Itse olen nimittäin ensi viikolla myös olen Euroopan itäisimmällä laidalla. Ei, siitä sen enempää. Kerrotaan siitä sitten pari viikon päästä. Hyvä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin Järelle hyvää reissua ja, ja kiitoksia Kiitos. kuulijoille. Ja ensi viikolla siis panoudumme ennen kaikkea Raider